0: Hüppe apropos, Wahlbetrug im grossen Stil.
1: Die Parlamentswahlen im Kanton Thurgau vor einem Jahr sorgten schweizweit für Aufsehen. GLP-Wahllisten verschwanden, dafür wurden manipulierte SVP-Listen gezählt.
0: Im Thurgau ist ein ehemalige Stadtschreiber freutelt worden wegen Wahlfälschung. Arsel Walzet von der Grünen-Liberalen und mit Sättigen von der SVP ersetzt haben. Wie einfach ist das Oder anders gefragt. Wie gut ist unsere Demokratie eigentlich gegen Betrug geschützt? Über das reden wir heute im Podcast Apropos vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser. Mein Gast ist Innenland-Redaktorin Jacqueline Büching. Hallo Jacqueline. Hoi Philipp. Jacqueline, du warst im Gericht in Frauenfeld im Thurgau und hast den Prozess gegen den ehemaligen Stadtschreiber verfolgt. Was ist das für ein Typ?
1: Das ist ein 50-jähriger Mann, ein Familienvater, ein ehemaliger CVP-Kantonsrat und eben ein langjähriger Stadtschreiber von der Stadt Frauenfeld. Gewesen. Er hat äh, vor Gericht die Vorwürfe bis zum Schluss bestritten. Er gesagt, er hätte ein reines Gewissen, die Anschuldigungen von der Staatsanwaltschaft seien Quatsch. Äh, er hat relativ selbstbewusst gewirkt. Am Schluss hat ihm das aber nichts genützt, wie du vorher gesagt hast. Er ist erstinstanzlich verurteilt worden.
0: Hm. Was haben man ihm denn genau vorgeworfen?
1: Er soll bei den Grossratswahlen im letzten Jahr das Ergebnis manipuliert haben, und zwar nicht am Wahltag selber. Dort soll einfach etwas schief gegangen sein. Man weiss nicht genau, warum. Ähm, man geht davon aus, dass ungefähr 200 Wahlzettel von der GLP ungefähr auf, der, auf dem Beige der SVP gelandet sind, dass sie auch für die SVP dann gezählt worden sind. Die SVP hat darum zuerst einen Sitz zu viel bekommen, sie abgeben. Man hat dann nachher gemerkt, dass etwas nicht stimmen kann und dann hat der Stadtschreiber müssen nachzählen. Und bei dieser Nachzählung soll er gemerkt haben, dass eben ein Fehler passiert ist und laut Staatsanwaltschaft hat er, weil er das Gesicht nicht verlieren weil es Peinlich gewesen wäre, den Fehler in vollem Umfang äh, einzugestehen. weil er einen Teil der GLP-Wahlzettel vernichtet haben und durch neue von der SVP ersetzt? Haben. Man muss sich das so vorstellen im Büro der Einwohnerdienste. Ähm, dort war Ersatzmaterial gelagert gewesen für Leute, die neu in die Stadt ziehen. So Wahlunterlagen, die man kurzfristig noch konnte abgeben konnte. Und dort hat er laut dem Staatsanwalt dann, äh, die svp liste rausgerissen. <lacht> Und äh, hat die, die Liste, die rote, -rote Wahlzettel, dann einfach durch, ähm, die, unter die originalen Wahlzettel ähm, gemischt von dem Wahlsundig
0: Okay, das werft ein paar Fragen äh, aufwerfen Die erste ist vielleicht, wie haben wir überhaupt herausgefunden, dass etwas nicht stimmen kann?
1: Ja, der Präsident der lokalen GLP, der hat nach der Wahl gemerkt, dass das Resultat von seinen grünliberalen total unplausibel ist. Er hat sich dann bei der Staatskanzlei gemeldet und die hat den Stadtschreiber aufgefordert, nochmal nachzuzählen, was der auch gemacht hat, ganz allein und ohne Protokoll. Später hat dann äh, der Kanton selber nochmal nachgezählt und hat gemerkt, dass etwas nicht stimmen kann. Dass weniger GLP-Wahlzettel rum sind, als am Wahltag auf einem Protokoll vermerkt worden sind. Dass auch vor allem die SVP-Wahlzettel zum Teil ganz komisch ausgesehen haben. Die sind nicht so gefaltet, gewesen, wie man das normalerweise macht, wenn man sein ins steckt oder in die Turne wirft. Und ähm, dann hat man dann Verdacht geschöpft und Strafanzeige eingereicht und dann ist das und nahe dass da etwas nicht stimmen
0: kann. Also verstehe ich das richtig? Der Mann, der verantwortlich war für die korrekte Durchführung von diesen Wahlen, Schluss, er ganze allein überprüfen, ob er das korrekt gemacht hat.
1: Ja, genau. Das war einer von diesen Punkten, der Fragen hat vor Gericht aufgeworfen In der Anklageschrift hat es geheißen, und der Staatsanwaltschaft hat das dann auch noch mal ausführlich erzählt vor Gericht. Ähm, der Stadtschreiber hat sich dann vom Hauswart irgendwelche grauen Kisten holen lassen, aus dem Keller, wo die Wahlzettel gelegen sind. Zuerst hat er einfach die von der GLP noch durchgezählt und gesagt, das stimmt. Im zweiten Anlauf hat er dann etwas genauer geschaut und offenbar gemerkt, dass es nicht stimmt. Und dann dort, äh, die Gelegenheit, hatte, das zu korrigieren, ähm, wenn man diesen. Version des vom, vom glaubt, und wo jetzt auch zum Urteil geführt hat. Also es hat da äh, ganz viele Indizien, gegeben, dass, dass irgendetwas
0: überhaupt nicht stumme hat. Hat denn er eine Wulle mit der GLP?
1: Ja, äh, äh, das ist äh, kontrovers diskutiert worden vor Gericht. Also, der Staatsanwalt sagt, dass der Stadtschreiber wollte, sein Gesicht war und der Fehler korrigieren Es war nur ein Teil vom des Motivs. Der andere Teil sagt, dass er tatsächlich eine Rechnung offen hatte mit der GLP. Weil, wie ich vorher gesagt habe, ist der Stadtschreiber auch ein ehemaliger CVP-Kantonsrat. Das hat dann vor ein paar Jahren, hat die GLP mal im Parlament so eine einfache Anfrage gemacht und hat gesagt, ob das eigentlich nicht ein Interessenskonflikt sei, wenn, wenn der Stadtschreiber gleichzeitig auch politisch mhm. tätig sei. Ähm, er hat dann nach dieser Anfrage oder bei den nächsten Wahlen drauf, die Wiederwahl als Kantonsrat tatsächlich nicht mehr geschafft. Und für den Staatsanwalt war das ein Hinweis darauf, gewesen, dass er dort, äh, dass dort noch ungute Gefühle herum gewesen sind. Er hat dort einen Schmach erlitten. Hat, äh, hat der Generalstaatsanwalt gesagt, der, der, der Angeschuldigte oder inzwischen Verurteilte hat äh, widersprochen, hat gesagt, nein, er habe überhaupt kein Problem mit der GLP. Und äh, ja, da ich kein ungutes Gefühl mehr hm.
0: Im Tatort würde es heissen, es war Rache. Jacqueline, wie aussergewöhnlich ist der Fall in Frauenfeld? Das ist nicht zum ersten Mal, dass man versucht, äh, zu betrügen bei, bei Abstimmungen und Wahlen.
1: Nein, das ist nicht das erste Mal. Es gibt immer wieder so kleinere Fälle, die dann in die Kriminalstatistik einfließen. Man kann sich das so vorstellen, dass bei der Stimmabgabe, also wenn die Leute die Stimmzettel ausfüllen, dass es dort zum Teil Betrugsversuche gibt, dass dort Beschissen wird. Zum Beispiel gibt es Fälle, wo, wo jemand in Altersheim Gouvert eingesammelt hat, die und die dann selber ausgefüllt hat. Zum Beispiel. Es gibt ein paar bekannte Fälle, zum Beispiel beide von den Politiker Eric Weber und Ricardo Lumengo, der, der Basler Politiker Eric Weber, der hat vor ein paar Jahren zwei Frauen unter Druck gesetzt, dass sie ihn mit speziell angeforderten Stimmunterlagen wählen. Der ist dafür verurteilt worden. Bei Ricardo Lumengo ist es so gewesen, dass er in den 2000er Jahren für einbürgerte Migranten den Stimmzettel ausgefüllt hat selber handschriftlich. Er hat dann nachher gesagt, er hätte diesen Personen nur helfen ähm, Das Bundesgericht ist zum Schluss gekommen, dass es keine Wahlfälschung aber immerhin Stimmenfang. Also so Fall gibt es immer mal wieder, aber der dieser der hat schon eine andere Qualität, weil den jetzt halt äh, den Teil der Demokratie betrifft, wo wirklich äh, das Vertrauen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger davon abhängt. Also wir alle müssen uns ja unbedingt darauf verlassen können, wenn wir gehen abstimmen, dass unsere Stimme dann am Schluss richtig gezählt wird und dass das hm. auch entsprechend kontrolliert wird. Und das hat in diesem Fall offensichtlich nicht funktioniert.
0: Wie einfach ist es denn, an dem Ort, wo die Stimmen eben gezählt werden, auch zu betrügen?
1: Das hängt wahrscheinlich ganz von der, von der Gemeinde ab, wie die sich organisiert, wie das jeweilige Wahlbüro organisiert ist. Ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen verschrocken und ich dort in diesem Prozess gesessen bin. Man hat dort, äh können hören, ja, man weiß doch, dass das immer ein bisschen wild zu und her geht. an dieser Wahlsündung, da, da kann man ja mal etwas verwechselt haben. Der Anwalt des Beschuldigten hat dann gesagt, ja, vielleicht hat es ein paar Mitglieder vom Wahlbüro, gehabt, die irgendwie eine Leseschwäche haben, wo die Listennummern <lacht> der GLP und der SVP verwechselt haben, das 6 und das 9 auf dem Kopf sieht dass ja etwa gleich aus und so. Es war ein, ein spezieller Tag, wo das passiert ist. Das ist war bevor die Schweiz in der äh, ersten Corona-Lockdown ist. Und dann äh, ist der Stadtschreiber, der jetzt verurteilt wurde, der sich Aufsicht über das Wahlbüro, der ist aber dann eineinhalb Stunden an eine Sitzung gegangen wegen Corona. Also, es hat schon wirklich viele Punkte gegeben, wo man hat müssen sagen so würde man sich das jetzt als Stimmbürgerin nicht vorstellen, dass das dort so läuft. Und halt auch im Vorfeld und nachher. Ähm, Nachzählige haben wir schon angesprochen, es gibt aber auch noch Details von Ersatzwahlunterlagen, die der Mann dann soll, die neue SVP-Liste geholt haben, die sind auch irgendwo in einem unabgeschlossenen Kasten gelegen. Ähm, es isch vor Gericht auch der Leiter von dieser Einwohnerdienste befragt worden. Er hat dann gesagt, ja, also er sagt zwar selber ein bisschen Detektiv und hat dann dort noch mal ein bisschen nachgeschaut, was so, wie viele Unterlagen noch rumsehen, aber er hat dann gemerkt, eigentlich nützt gar nichts, wenn er jetzt noch mal zählt, weil eigentlich. Man wir auch von Anfang an nicht gewusst, wie viele Unterlagen das zuerst entgelegt da sind und wie viele das nachher noch da entgelegt sind. Wir wissen es eigentlich auch nicht mehr so genau. Das ist etwas, was man jetzt glaube äh, inzwischen anders macht. Aber das tut mich schon ein bisschen erschreckend, wenn man so keinen Überblick darüber hat, wie viele Wahlzettel da müssen, wie viele Unterlagen und wo die rein und raus gehen. Das ist sicher nicht
0: optimal. Du sagst, man macht es jetzt anders. Gibt es sonst noch Bestrebungen, zum diesen Prozess im Frauenfeld oder auch sonst wo äh, sicherer zu machen und besser kontrollierbar zu machen. Auch.
1: Also Im Frauenfeld eben ist schon ziemlich viel passiert. Es hat dort auch noch einen Bericht gegeben, schon im letzten Frühling, wo noch nicht klar war, wer dort wie die Wahlen manipuliert hat. Man hat einfach gemerkt, irgendetwas ist nicht so, wie es sollte. Es gibt Ungereimtheiten. Und dann hat ein Politolog, Silvano Möckli, der Stadt verschiedene Vorschläge unterbreitet, wie sie die Sicherheitsmaßnahmen verbessern kann. Das fängt damit an, dass man halt kontrolliert, wer das Wahlbüro reinläuft und wieder rausgeht, dass die Mitarbeiter beim Eingang mit Taschen deponieren und auch Stift. Man muss sich vorstellen, wenn da jemand einen Kugelschreiber dabei hat, dann kann der mit einem Kribbel auf dem Wahlzettel den ungültig machen. Und so Sachen möchte man einfach verhindern. Und dann eigentlich die wichtigste Massnahme, die tönt ein bisschen trocken, aber das ist eine sogenannte Plausibilitätsprüfung, dass man also, wenn die Resultate eingegangen sind, entweder durch einen Experten oder auch mit der Software überprüft, macht das alles Sinn, also wenn zum Beispiel bei einer Abstimmung fast alle Gemeinden, ja stimmt bei einer Vorlage und eine Nein, die sonst aber ähnlich stimmt wie die anderen, dann muss man dort einmal anschauen, Hat man dort richtig zählt Oder wenn eine Partei überall gewinnt oder verliert? Das sind so so Sachen. Also da gibt es inzwischen auch äh, die Programme, die das, das übernehmen. Die sind in vielen Kantonen schon äh, im Einsatz. Auch der Bund hat so ein Programm. Und äh, das wird jetzt im, im Turgau wird man das äh, bei den Wahlen künftig auch verstärkt nutzen.
0: So Sachen passieren ja meistens erst, wenn wirklich etwas vorgefallen ist. Haben wir ein bisschen idealisiertes Bild für unsere direkte Demokratie, jetzt in diesem konkreten Fall?
1: Ich kann nur von mir selber reden. Wie ich vorher gesagt habe, bin ich ein bisschen verschrocken, als ich den Prozess verfolgt habe, was dort alles schiefgegangen ist oder auch potenziell hätte schiefgehen können. Das darf sicher nicht sein und es ist schon zu hoffen, dass da auch andere Gemeinden nach diesem Vorfall ihre Wahlsysteme nochmal auf mögliche Sicherheitslücken durchleuchtet und abklopft. Ähm, vielleicht nach all diesen schlechten Nachrichten, muss man doch auch sagen, es gibt auch ganz viele Gute. Also einerseits ist das Schweizer Wahlsystem und Abstimmungssystem das ist ja so dezentral organisiert. Also, da zählen so viele kleine Wahlbüros einzeln aus. Ein Betrug im ganz großen Stil ist so gar nicht möglich. Und äh, auch wenn man es mit, äh, mit anderen Ländern vergleicht, äh, ist es zwar so, dass, dass laut Experten äh, die Schweizer Sicherheitsstandards relativ tief sind. Eben, das ist nicht wie in anderen Ländern, wo man es manchmal im Fernsehen sieht, wo die Wähler sich müssen registrieren müssen und dann vor Ort ihre Finger noch mit einer unsichtbaren Tinte markiert wird, dass sie nicht zweimal können kommen können und sie vor Ort abstimmen Wir haben die Briefwahl und ich glaube, die meisten äh, Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wollen das auch nutzen. Es wäre wo viermal im Jahr abgestimmt wird, auch gar nicht möglich, das so zu organisieren, wie man das aus äh, politisch instabilen Gegenden kennt. Ähm, das wäre viel zu grosser Aufwand. Also ähm, das Schweizer System basiert sicher ein bisschen mehr auf Vertrauen als, als die in anderen Gegenden der Welt. Das äh, ist wahrscheinlich so in Ordnung. Und trotzdem müssen gewisse Kontrollmechanismen einfach eingehalten werden. Das ist ganz essentiell.
0: Kommen wir zum Schluss noch mal zum ehemaligen Stadtschreiber von Frauenfeld, muss man ins Gefängnis, wollen, wenn man Pshieß bewahren, was hat er für eine Strafe bekommen?
1: In seinem Fall ist eine bedingte Freiheitsstrafe ausgesprochen worden von zwölf Monaten, ein Bus muss er noch zahlen von 3000 Franken. Es hat jetzt schon Stimmen gegeben, die gesagt haben, das ist viel zu mild. Der müsste ins Gefängnis. Das wäre wichtig er selber und sein Anwalt gesehen, dass natürlich anders Sie ziehen das Urteil weiter ans Obergericht und dann muss das noch einmal entscheiden.
0: Mit diesem Gespräch war sehr interessant. War.
1: Danke dir, Philipp.
0: Das war die aktuelle Folge von «Apropos» im dach podcast vom Tagesanzeigen und der Redaktion der Medien. Danke fürs Zuhören und uns bald wieder. Ciao zusammen.